0: Ciao a tutti e bentrovati, oggi è episodio speciale del podcast perché non parlerò delle news ma vi farò ascoltare la registrazione di un uh, nuovo format che abbiamo registrato ieri sera live su YouTube, io e Davide di Parks and Fun, sia a me che a Davide piace chiacchierare un sacco riguardo le news soprattutto dei parchi Disney e quindi Davide ha pensato a questo nuovo formato ovvero un live su YouTube in cui commentiamo le news e ne parliamo insieme anche chiaramente con il contributo dei nostri ascoltatori. L'episodio appunto è stato registrato ieri sera e potete trovarlo su YouTube sul canale di Parks and Fun oppure potete ascoltare l'audio qui di seguito. Se vi piace l'idea, il prossimo episodio sarà il 4 di novembre, sempre live, su YouTube e noi ci risentiamo la settimana prossima qui sul podcast con nuove news nel nostro classico formato. Buon ascolto e al prossimo episodio. Io sono Valentina e questo è l'aperitivo a Main Street USA.
1: Siamo live, ciao ragazzi Allora, allora Tutto saluto già della gente che era qua Che aspettava eh, Perché se no, poi mi dite che non vi saluto Di Reprovale Studios eh, Geoblivion E tutti gli altri Ragazzi, allora, allora, allora Oggi è la puntata, io, mi piace chiamarla La puntata zero, perché non è improvvisata Ma quasi <ride> Qualche settimana che ci lavoriamo Dico ci lavoriamo perché non sarò da solo. Sostanzialmente cos'è? Questo sarà un format mensile, quindi il primo mercoledì sera di ogni mese faremo un po' un riassunto di tutte le novità del mondo dei parchi, soprattutto ovviamente i parchi Disney, perché io ho questo problema, Eh, però ci sarà anche un un escurso sui parchi, diciamo, italiani, europei, eh, non sempre eh, Disney, ecco, quindi Ragazzi state arrivando in massa, siete tantissimi, meno male, meno male, meno male. Eh, Introduco subito, diciamo, non tanto l'ospite, perché non è un ospite, questo format è a quattro mani. Valentina, che Valentina, prima di farla entrare vi faccio un attimino di presentazione, io perché sono il padrone di casa, mi sembra sembra anche giusto. Sostanzialmente eh, qualche settimana fa mi arriva un follow su, su Instagram e era questo account che si chiama aperitivo VDV eh, aperitivo amministrativo USA e questa ragazza che poi ho scoperto che è Valentina poi ci, è che abita a Berlino ma è italianissima eh, ha deciso in pieno lockdown a fare questo podcast eh, in, uh, dedicato ai parchi a tema perché doveva andare anche lei a Orlando ovviamente come sono rimasto a piedi io è rimasta a piedi lei almeno c'è un po' di democrazia in questo e, e quindi fa il news quasi settimanalmente su un po' tutto il mondo dei parchi mi è piaciuto il suo taglio così editoriale e giornalistico in qualche modo che ha anche se non è una giornalista lo dico <ride> tranquillamente quindi tranquilli non dobbiamo eh, sottostare a nessun tipo di diktat <ride> da, da quel vostro punto di vista e eh, vi ricordo prima di introdurre Valentina che potete trovare anche questa puntata sul podcast di fanno il podcast e penso che ce ne sarà anche un bel pezzo sul suo podcast quindi aperitivo a Main Street USA ma basta facciamola entrare perché sostanzialmente questo programma tre quarti l'ha costruito lei quindi io mi metto da parte e Valentina ciao a tutti ciao Ciao Valentina, Ciao a tutti,
0: grazie, grazie della presentazione, mi sembra che tu abbia fatto un gran bel riassunto di quello che è successo <ride> e della All mia right. pazzia di cominciare un podcast durante il lockdown per vincere un po' questa tristezza e niente, grazie anche di avermi dato fiducia per questo, per questo nuovo format, vediamo All se se funzionerà la prima puntata se mi terrai anche per i mesi successivi però insomma <ride> <ride> vediamo allora, come va dai
1: siamo, siamo tutti in work in progress perché questa cosa è una cosa veramente homemade è inventata eh, da noi due quindi, quindi ci sta ma ovviamente eh, per mandare avanti tutta la baracca noi avremo bisogno di uno sponsor che quindi di conseguenza ragazzi adesso spazio allo sponsor Vi voglio parlare dello sponsor di oggi che è Surfshark. Surfshark è un servizio di VPN che ho deciso ormai di utilizzare da diversi mesi perché secondo me è il più completo, il più facile e anche il più economico in circolazione. Che cos'è una VPN? Una VPN è un servizio che vi permette di mettere al sicuro tutti i vostri dati di navigazione ogni qualvolta siete collegati a un wifi pubblico ma anche un wifi privato anche il wifi di casa vostra tecnicamente è vulnerabile quindi io ogni volta che mi collego a un wifi di un parco a tema di un hotel di un ristorante uso una vpn che mi mette al sicuro tutti i miei dati di navigazione lo utilizzo anche per geolocalizzarmi virtualmente in qualsiasi angolo della terra è così che sono riuscito a vedere The Mandalorian a inizio anno quando in Italia ancora non era disponibile un'altra cosa per cui lo utilizzo è appunto geolocalizzarmi in qualsiasi parte del mondo per fare delle comparazioni sui prezzi dei voli, degli hotel e delle case che ogni tanto affitto un po' in giro per le mie avventure e così facendo riesco sempre a trovare l'offerta più conveniente ma per tutti i dettagli, soprattutto anche per accedere a uno sconto dell'81% grazie al mio link personalizzato vi rimando a parsifan.com slash vpn così potete fare i vostri ragionamenti secondo me è un servizio che per 3 euro al mese ne vale la spesa ma torniamo alla live eccoci tornati spazio sponsor è finito ci vuole ragazzi che se no, non ci diamo un tono dobbiamo darci un tono lo sponsor ci vuole ci vuole, ci vuole sempre Tanto, si è giunta anche un sacco di gente ragazzi vi salutiamo dopo ovviamente questa live di news è interattiva quindi noi ogni due o tre notizie ci fermiamo un attimo leggiamo un attimino i vostri commenti e commentiamo insieme a, 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 a 8, 10 mani o 12 mani ehm, quello che Valentina e io eh, vi diremo quindi Valentina se vuoi cominciare subito con le, le news più importanti dal mondo Disney parti subito
0: cominciamo subito con una notizia non notizia o se è una notizia non è abbastanza positiva ovvero cosa sta succedendo in california a disneyland california allora vi faccio un riassuntone intanto per metterci in pari allora a marzo come sappiamo i parchi di divertimento disney chiudono la california è stata comunque uno degli stati più colpiti dal covid insieme alla florida C'erano comunque molti dubbi sul fatto che i parchi riaprissero o no, quando riapriranno e come riapriranno. Arriva luglio, e eh, arriva la notizia che Walt Disney World riapre. Cosa succede in California? Nessuno ha capito, nessuno sa. Um, arriviamo a poche settimane fa, ancora nessuna notizia, uh, sembra che qualcosa si stia muovendo perché comunque anche i blogger uh, locali cominciano a postare delle foto di Disneyland che sta cominciando a organizzare il parco con tutti um, i segni a posto per il distanziamento sociale e cose del genere, quindi sembra che tutto sia appunto per arrivare. E invece il governatore della, della California non dice nulla, è molto vago, non dice nulla. Newsom uh, deve rilasciare queste linee guida, uh, costruisce questa task force con cui, uh, di cui faccia, fa parte anche Bob Higer, uh, per decidere faceva. appunto faceva parte anche Bob Higer, Uh, per decidere appunto le norme per, per far riaprire le attività comunque turistiche di tutta la California eccetera e poi nulla, non si trova d'accordo, Bob Iger prende su ed esce dalla task force e, e nulla in pratica siamo ancora qui dopo 209 giorni con uh, i parchi della California ancora chiusi e purtroppo la Disney ha dovuto decidere di tagliare molti posti di lavoro e ne ha tagliati la bellezza di 28.000 chiaramente non ne ha tagliati tutti a Disneyland e Disneyland non è l'unico motivo per questi tagli diciamo. però effettivamente non avere uno dei due fulcri del, del turismo in territorio, nel territorio principale attivi in questo momento chiaramente ha pesato parecchio mm-hmm. abbiamo trovato io e Davide questo breakdown dei 28.000 posti di lavoro si vede sì. che appunto Il team di Orlando, comunque, tra appunto gente che lavora nei parchi, cast members, eccetera, ha avuto l'impatto più grande, perché sono 6.246. Poi un po' di posizioni amministrative, chiaramente. Una cosa che dispiace è vedere i 49 49 persone dell'aeroporto di Orlando, perché come sappiamo il Magical Express è comunque uno dei servizi che Walt Disney World offre ovvero la navetta che ti porta direttamente ai parchi o al tuo resort eccetera quindi questo questo per il momento la navetta è ancora attiva però probabilmente eh, però però notizia di questa
1: sera notizia di questa sera che ne hanno questo numero di 49 è aumentato non ecco, so se è, quindi... non ho mandato il link prima, questo 49 è aumentato mm-hmm. non so di quanto, però siamo arrivati insieme intorno ai 200 e qualcosa, e quindi, quindi è, qua, è, quasi eh. è quasi completamente sospeso il servizio, non lo è sospeso ufficialmente, però si vede che evidentemente l'affluenza dall'aeroporto nazionale di Orlando verso Walt Disney è talmente bassa che basterà un pugno di persone. Ecco.
0: Esatto. Poi, vabbè, creative, crea, creative Costuming praticamente sono gli Imagineers, sono veramente le persone che lavorano nel, nel dipartimento artistico dei parchi, eccetera, quindi dispiace. Uh, reservation Center sono praticamente quelli che si occupano di noi quando abbiamo qualsiasi problema e dobbiamo, insomma, parlare con qualcuno della Disney. E 279 del Disney Vacation Club, che è praticamente il time sharing di Disney, che è soprattutto... Posizionato più che altro in Florida sì. e, e co- comunque con il turismo che è praticamente a zero anche a livello
1: sì, 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 sì. Uh, nazionale,
0: è, beh, chiaramente hanno tagliato. Quindi... Il,
1: il, il DVC, praticamente brevemente, è una specie di multiproprietà. Io non ne ho ancora parlato sui, sul mio canale, però è mm-hmm. qualcosa che la, per gli americani è molto, molto importante. Ecco, e, e fa muovere un sacco di persone sia come ospiti ma anche come addetti ai lavori è un bel taglio 280 persone anche anche
0: esatto esatto quindi questa è un po la situazione di adesso poi chiaramente nei 28.000 si parla di persone che non erano iscritte ai sindacati ora c'è anche la parte delle trattative con i sindacati quindi effettivamente il numero di di persone che ha perso il posto di lavoro perderà il posto di lavoro della disney del dipartimento parchi potrebbe essere anche molto più alto Già questi 28.000 erano praticamente il 30% di tutti i lavoratori dei parchi in America e e quindi probabilmente questo numero aumenterà. Non è detto che quando riapriranno Disneyland o quando il turismo ripartirà, molte di queste persone non possono essere reintegrate, ma comunque per il momento è un bel taglio, è significativo, insomma.
1: Sì, 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 purtroppo purtroppo sì. Ricordiamo che ovviamente questo, questo taglio di 28.000 riguarda solo esclusivamente i parchi americani, ok. Disney, esatto. ma americani non c'è dato da sapersi cosa sia successo a Disneyland Paris. Almeno non, non, no. non, è, non hanno rilasciato mai dati di questo, di questo genere. Anche se poi magari ne parleremo più avanti. Comunque, Disneyland Paris continua a tagliuzzare qua e là ore. Ha tolto le extra mm. magic hours. Sta, sta facendo degli aggiustamenti day by day. Quindi è sempre work in progress la, la cosa, ecco.
0: Sì, quindi nulla, quello che possiamo dire per il momento è che aspettiamo ancora notizie dalla California, come, come ci... dicono nel podcast tutte le settimane ormai, magari settimana sì. prossima. Per... Magari, <ride> ma,
1: magari ci, 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 ci dirai qualcosa, sì, perché ricordiamo che appunto Valentina il suo podcast è settimanale, quindi se volete rimanere sul pezzo. Andate, poi magari me lo, me lo metto qua nel, in descrizione. Eh, vediamo se c'è qualche commento su questa cosa, no? magari poi, poi arriveranno. Intanto c'è alt- altra gente che ci saluta, Cristian che dice che si è iscritto l'altro Beh. giorno. Cioè, ti salutano Valentina, sei ben accetta nella mia grazie, community. Quindi... Grazie, grazie,
0: <ride>
1: Da questo punto di vista non avevo, non avevo dubbi. Eh, passiamo al secondo blocco, quindi parliamo di quello, cosa succede dalla parte opposta, diciamo, degli... Degli Stati Uniti che sono un po' eh, tutto quello che accade accade, o o dovrebbe accadere a Walt Disney World perché questo è il periodo caldo tra Halloween e il Natale che inizia tutto molto presto, ma negli anni. Io mi ricordo che l'anno scorso, la prima serata um, a tema Halloween di Valdismo è stata insomma il 14 o il 15 di agosto, io sono andato agosto, insomma, il, 22, sì. il 22, il 22 o il 23, un caldo pazzesco ero là a festeggiare Halloween, però vabbè, eh, è, be- è, bello, è bello che così. Quindi cosa ci puoi dire per quanto riguarda il discorso, il discorso Halloween?
0: Bah, chiaramente come, come sappiamo le festività quest'anno sono un po' limitate perché ecco, scene del genere non le vedremo per no, esempio purtroppo, perché purtroppo no. i parchi come sappiamo sono ancora chiusi praticamente appena fa leggermente buio i parchi sono chiusi perché penso che il parco che chiude più tardi sia Epcot e chiude alle 8 o alle 9 dipende sì. se è il weekend o no. Quindi scene del genere non le vedremo, gli eventi speciali non non sono in programma, appunto quelli di Halloween sono stati cancellati, lo sapevamo già da quando il parco è riaperto, da da luglio sapevamo già che le feste speciali di Halloween non sarebbero successe e poi poco dopo abbiamo ricevuto la notizia che anche quelle speciali per Natale non, non, non sarebbero avvenute perché appunto Probabilmente per il distanziamento sociale, per essere più in controllo delle folle, eccetera. Beh, Preferiscono non avere gente nei parchi dopo il tramonto. Questo... Ri, ri,
1: ricordiamo, esatto. ricordiamo che i, i, i giorni di Natale, Santo Stefano, quei 3-4 giorni lì spesso capita che Magic Kingdom chiude nel primo pomeriggio per raggiunta capienza massima, io non esatto. so quale sia non so quale sia il numero esatto di raggiunta capienza massima di, Walt Disney, di Magic Kingdom, però sicuramente è molto sì. alto ecco, sì. quindi per darvi un'idea di quanta gente potrebbe esserci
0: Eh, Sì quindi Walt Disney World sta cercando di compensare chiaramente per la gente che comunque va lo stesso con altre piccole attività per esempio le le parate che sarebbero state esattamente come questa foto le parate notturne di Halloween eccetera sono state spezzettate e succedono praticamente a, a tempi random durante il giorno che però e... ho letto
1: spesso, scusi, interrompo, uh, che molta gente le a- apprezza perché improvvisamente da dietro un portone o qualcosa del genere ci sono queste mini parate, eh, ho visto anche parate di... Eh, che... Prima erano i personaggi di meet and greet, fanno anche delle mini parate. No? Eh, non è male come idea, secondo me. Poi bisogna capire se si riesce a applicare in un normale giorno di affluenza ipotetico. Ok, adesso c'è pochissima gente, quindi è, è facile far passare, non so, a ribelle sopra il suo mega cavallo. Ok, perché non c'è nessuno quasi dentro a Main Street. Però magari in una giornata molto uh, piena potrebbe esserci qualche problema. Però l'idea ho letto in sì. parecchie parti che non è... Cioè, ben gradita, ho sbagliato. tu? No, no, so ma no, sei... ma
0: infatti anch'io, per esempio, ho visto un po' di tuoi video, Davide, che tu vai a Meet and Grit eh, sì, nel tanto. senso <ride> esatto, esatto. E invece, per la mia esperienza, magari quella è una cosa che invece non considererei durante le mie vacanze, perché comunque ci vuole un po' di tempo, c'è sempre un po' di fila, eccetera. Sì, e quindi, poco. una cosa che, per esempio, nel mio ultimo viaggio ho perso in qualche modo a eh, vedere i personaggi effettivamente perché ho visto la parata di Magic Kingdom appena sono entrata quindi ero ancora sopra um, al, 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 come, come si chiama la, la fermata del, no no la fermata del treno presente quella ah, proprio okay, sopra okay. all'ingresso sì, 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 di Magic sì, Kingdom sì, sì. quindi l'ho visto proprio dal terrazzino dove adesso poi stanno i personaggi Disney e ho visto la parata lì però effettivamente poi durante gli altri giorni che ero che ero nei parchi, non è che ho visto molto dei personaggi, invece pensare che potrebbero apparire da un momento all'altro praticamente in tutti i parchi, insomma è una cosa che a me che non no. spenderei tempo nell'aspettare di incontrarli in realtà fa quasi comodo capito, che, che siano in giro per i parchi effettivamente come hai detto, adesso che ci sono le folle che ci sono e c'è lo spazio probabilmente è una soluzione migliore probabilmente non è una situazione che continuerà per molto, anche perché come sappiamo Disney ha anche bisogno che la gente stia in fila. Non...
1: Assolutamente. È esatto, vero.
0: Lo sappiamo che è una delle loro tattiche, quindi aspettare mezz'oretta qui a mezz'oretta lì fa comodo a tutti. Quindi non penso sia una cosa sostenibile quando i parchi torneranno a, alla massima capienza, però per il momento è una buona idea e quasi ci spero in realtà. Ehm... Poi cosa dobbiamo dire ti, a ti interrompo un secondo
1: perché sì. di LRP Studios eh, studio, ci dice che Disneyland Paris eh, so che non ah, è stato okay. licenziato nessuno eh, il presidente di LP eh, ha detto che hanno per il momento stanno tenendo bot diciamo Dai. Okay. io ho qualche informazione leggermente diversa ma non, la fonte non è così attendibile però sicuramente okay. eh, sì ce la stanno mettendo tutta poi il sistema anche di Sostentamento francese sicuramente migliore di quello, di quello americano che se non hanno bisogno ti lasciano a casa in un attimo uh, quindi quindi sì. E ci ricorda sempre lui che era ovvio che quest'anno l'Halloween sarà molto easy anche come decorazioni uh, esatto. a, 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 a Walt Disney, addirittura il castello per Natale non verrà decorato, ma verrà solo oh, non verrà decorato con tutte le mille luci che si vede. Ad esempio esatto. Nel video che ho fatto io due anni fa quando ero là per Natale, quando abbiamo fatto il viaggio in camper ehm, ma ci saranno delle proiezioni, questo fa capire esatto, che molto esatto, probabilmente esatto. magari il parco chiuderà eh, sicuramente dopo il tramonto, ecco sono le proiezioni, non so sì, dove quello le fai. Sì.
0: Ma no, ma quello sì anche perché comunque cioè, in Florida comunque a un certo punto dell'anno farà buio alle 6, 6 e mezza. sì, nel sì, sì, senso verso quell'orario, non verso... continueranno a chiudere il parco il prima possibile. Eh, Il fatto che facciano le proiezioni è anche per il fatto che il castello comunque è stato chiuso per un bel po' di tempo adesso perché l'hanno ridecorato, riverniciato e tutto e quindi penso anche che non volessero ri coprirlo di nuovo per mettere tutte le sì, luci sì, eccetera sì, sì. però è anche una scelta economica insomma ci schiaffi una proiezione invece Ma di, l- di ne tutte le luci. No? esatto esatto necessità necessità virtù, sperimentando che... magari esatto, si saltano
1: fuori esatto. delle cose delle cose interessanti esatto. che da poter riciclare nei, negli anni negli anni seguenti eh, Rosario ci dice dateci qualche bella notizia
0: osti oh, sì, dai
1: Tranquil- anche, arriva 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 le notizie le abbiamo lasciate in fondo <ride> abbiamo lasciato in fondo che abbiamo due o tre cose abbastanza carine che riguardano soprattutto il mercato europeo Eh, quindi tranquillo eh, Rosario, stai stai per la fine che che ci sono sono. Eh, poi poi
0: altre altre due cose, proprio le ultime due cose sul tema Halloween eccetera una cosa che sta piacendo molto ai locals è il fatto che finalmente visto che non ci sono delle grandi celebrazioni Disney World ha dato la possibilità a tutti, anche agli adulti di andare nei parchi mascherati quindi questa Eh. è una cosa che sta molto apprezzata c'è gente che si maschera con da tutti i personaggi Disney vediamo un sacco di foto online e sono effettivamente bellissime e penso veramente che sia un'occasione rarissima che Disney permetta una cosa del genere quindi sì, per i fortunati ric- che vanno ora è una cosa molto molto bella questa. ricordiamo il
1: regolamento il regolamento dice che ti puoi ad esempio io ho, vestito, ho visto anche Halloween delle persone viste adulte da, mm-hmm. da Woody e Bobip però erano ispirate a loro okay? esatto non, che non, puoi essere, non ti puoi sostituire a un personaggio di un meet and greet ecco quello no. esatto
0: esatto invece quindi... adesso stanno sono un po più elastici insomma questa cosa qui sì. e poi universal. un'altra cosa. universal universal ha le haunted houses quindi le, le case della paura e di solito anche quello era un evento comunque serale speciale con un ticketing a parte eccetera invece quest'anno le stanno aprendo durante gli orari di apertura dei parchi quindi è è più accessibile a tutti ci sono un sacco di regole in realtà per andare dentro perché chiaramente non puoi interagire con con le persone che ti fanno paura devi portare le maschere, le file sono sempre distanziate eccetera però è una una cosa molto positiva che gli Universal hanno fatto e secondo me hanno fatto la scelta migliore alla fine
1: sì, anche se gli Universal sono stati un pochino criticati per avere esatto, delle politiche di sì. distanziamento un pochino più blande rispetto a quelle di Walt Disney, ma però sicuramente saranno in regola con i, i protocolli che avranno, esatto. approvato, che avranno sicuramente, non, sicuramente approvato. Eh, pa- adesso dobbiamo passare a parlare di Epcot che mi ha mi intitolato, questo, mi intitolato questo, <ride> questo, questo, questo terzo blocco. Come, ragazzi, io cosa, cosa vi devo dire? Cioè... Non lo so, io la ospito qua e mi mette questo titolo, leggete un po'. Cioè, Epcot, anni, 49, anni, anni, portati male, perché Epcot, qualche giorno fa, il primo, ha fatto 49 anni. Ok, quindi, mm, chapeau. Problema... sappiamo
0: Davide sappiamo tutti che è il tuo parco preferito però eh beh, insomma ci, ci, ci quest'anno magari... non passa non passa eh, l'esame
1: niente, niente, no, no. Mi, mi, mi devi spiegare perché me lo tratti così male porca miseria
0: no vabbè ma per lo sappiamo que... tu,
1: tu me lo tratti male per questa foto qua vero? tu me lo tratti male per questa foto qua che è esempio... anche una foto recente ecco.
0: per esempio per esempio ovvero Epcot come lo sappiamo è il parco disgraziato in questo momento ci sono un sacco di costruzioni rinnovamenti cose varie che stanno succedendo, che sono già in in programma da qualche anno, quindi sapevamo sarebbero successe, ma chiaramente si stanno allungando tantissimo a causa della pausa Covid, eccetera. E anche il fatto che comunque tutto il piano di rinnovamento di questa parte qui che vediamo nella foto, che poi è la parte, come diciamo, inizia anteriore del parco prima di andare nel World Showcase, che invece è la parte... più indietro dove ci sono i padiglioni di tutti i paesi, è stato presentato un anno fa questo progetto bellissimo con questo padiglione delle feste, questo mega terrazzamento per i festival, questa nuova, e poi ora veniamo a sapere quando hanno già cominciato a demolire diverse aree del parco che insomma non non c'è budget insomma quindi adesso praticamente abbiamo muri dappertutto, demolizioni in corso eccetera, però effettivamente quello che succederà, quello che costruiranno come verranno rimaneggiati i progetti per via dei tagli eccetera ancora non lo sappiamo, è per quello che non li sta portando tanto bene questi 49 anni diciamo che poi
1: poi ci ricordano che sono 48, abbiamo fatto eh, 38, è vero? 38, non 49. Valentina, hai fatto il Ma no? vero? Eh sì, sono dieci anni di differenza rispetto a Magic Kingdom. Eh... <ride> ragazzi, sì, vedete, fatto... ognuno, ognuno può sbagliare. Scusate, è la, questa è la mia, bella, è mia, è è questa bella, è bella della prima, allora lo cor- correggiamo dai, <ride> guardate il bello della diretta. Cos'è 38? 38 ragazzi, vedete? Noi ci spacciamo come esperti e poi sbagliamo una cosa. No, da veramente, sbagliare. questa è una eh, realtà, quindi, C'è cioè. anche a dire che Epcot eh, non solo sono stati... Posticipate certi lavori sono stati anche proprio completamente eliminati. Vedi esatto la trazione, l'attrazione che doveva però lì non, non si sapeva né come né dove né quando. Ok, uh, tema Mary Poppins. Aprire nell'area inglese è stata completamente cancellata. Sì. Uh, cioè è stata annunciata al '23, poi basta. Ok, esatto. poi detto, okay no, no, non si fa più purtroppo al ah, '23 che è stato. Posticipato al 2022, posticipato al al 2022, 2022 esatto. eh, perché comunque già è un appuntamento che non si svolge tutti gli anni, quest'anno hanno deciso di buttarlo avanti fino al 2022, eh, però vabbè qualcosa di carino c'è dai, teoricamente a breve dovrebbe aprire la Tatooine e la trazione dei, dei Guardiani della Galassia o no.
0: Esatto, Ratatouille uh, dovrebbe aprire e ho fatto anche un po' di teorie del complotto nel, non nel mio ultimo podcast, in quello prima, ovvero che c'è chi dice che l'attrazione è pronta e potrebbe aprire qualsiasi minuto, però Disney non sa come aprirla effettivamente perché non saprebbero come maneggiare le, le folle oceaniche di gente che vuole andare al primo giorno. Quindi non so se sia una, una cospirazione o abbia... Un po' di fondamento, però effettivamente, appena vediamo attrazioni che apriranno, dovremo capire anche come Disney voglia gestire mm-hmm. questa cosa. La prossima attrazione che dovrebbe poi aprire il prossimo anno, in, in estate, se non mi sbaglio, è Guardiani della Galassia. Sì,
1: sì, sì. Che è qualcosa anche quella macchine.
0: sarà un'attrazione che attirerà folle incredibili di gente, e bisognerà sì, capire sì. come Disney voglia organizzare questa cosa perché.
1: Questo, questo è l'ingresso e questo mega capannone gigantesco dove ci stanno due volte Speci Perk, quella palla gigantesca che c'è all'ingresso di Epcot, qua c'è dentro il coaster perché sarà un coaster un, si dice uno spin un qualcosa qualcosa di veramente mm-hmm. st- strano ok quindi boh, non so eh, staremo saremo sicuramente a vedere però eh, c'è anche un'altra cosa che dovrebbe aprire che è appunto la, il, 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 il ristorante <ride> space sì,
0: parlando di cose che dovevano aprire e chissà quando apriranno <ride> uh, il, lo space 220 il ristorante appunto 220 miglia sopra la florida Uh, quindi nello spazio, tutto ambientato nello spazio, avrebbe dovuto aprire la scorsa estate se non mi sbaglio, sì, sì. Um, e poi è stato posticipato, poi non si è saputo più niente. Poi, poi una Però seconda, hanno messo l'insegna dieci, me- dieci messo giorni l'insegna. fa, infatti, dieci giorni fa, abbiamo visto spuntare questa insegna, ma è ancora coperta, è ancora dietro una recinzione, non si sa, si sa, non si sa. Uh, comunque, questo essendo un posto, comunque un ristorante completamente al chiuso. È difficilissimo sapere a che punto sono i lavori, cosa sta succedendo, insomma, non, non si può sapere niente. E appunto, poi se guardiamo questa foto, la prima parte dell'esperienza di questo ristorante dovrebbe essere questo simulatore di um...
1: un ascensore. Un ascensore
0: esatto che ti porta dalla Florida a 220 metri 220 miglia in questa stazione orbitante, in pratica sopra la Florida. E quindi vorrebbe dire mettere gente di famiglie diverse, eccetera, in un uh, simulatore così piccolo a vedersi la proiezione del, del lancio, diciamo. E quindi già come, come partenza non, non promette molto bene in questo momento. No, infatti, infatti. Però, e... beh,
1: sicuramente, sicuramente quando saranno... Cioè, quello che mi piace da un certo punto di vista, tutto questo casino, se vogliamo dare da del positivo, ok, è che quando avranno l'ok, o potranno in qualche modo ritornare alla normalità tutto ci sarà un sacco di carne al fuoco, Ecco, quello sì,
0: anche se c'è da dire che per chi sta come me poi anch'io quando pensavo ancora di andare in aprile stavo sperando che aprissero questo ristorante, alla fine è proprio della categoria proprio signature, quindi è nella categoria proprio più alta, sia sì, di sì, 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 sì. anche come difficoltà poi sarà di prenotare un tavolo in questo posto, sì, sì, quindi insomma sarà riservato proprio ai più veloci, ai, ai primissimi. <ride>
1: A quelli, quelli smanettoni come noi <ride> esatto. del primo giorno,
0: siamo lì. Speriamo, perché siamo. Questo,
1: questo qua dovrebbe essere l'ipotetico interno, perché questo è un artworks ufficiale di, eh, di Disney, quindi capite bene che... E anche, anche questi sono tutti schermi ovviamente l'ambientazione è molto molto suggestiva ci fai una domanda esatto. Antonio che è sempre un fedelissimo nelle live a che punto sono con Tron non ho recuperato una foto recente perché non abbiamo deciso mm-hmm. di non parlarne eh, però sono a buon punto, ho iniziato a costruire di fianco diciamo al capannone, diciamo al cubo di gravità lo chiamano loro, eh, quella tensostruttura che dovrebbe poi tenere su tutta la la parte che copre tutta la parte esterna perché sostanzialmente sarà una copia quasi identica di quello che c'è a shanghai esatto. eh, forse leggermente più piccolo mi sembra di aver visto come layout eh, però concettualmente la, la trazione eh, sarà quella quindi non è cominciato a costruire eh, appunto questa tensostruttura gigantesca che poi verrà applicata sopra la parte eh, esterna del del coster si pensa comunque l'estate prossima come più o meno da programma, ecco più o meno sì, da dicevano,
0: programma. dicevano per il cinquantesimo. Comunque, che ecco volevano quindi. Magic Kingdom pronto per il cinquantesimo. Quindi si parla di fine estate dell'anno prossimo. Se tutto sì, sì, va bene,
1: il cinquantesimo è ottobre u- ufficialmente esatto. Quindi, quindi, quindi ci sta, Andi, guardiamo un po' alle belle notizie. Dai, so le belle notizie iniziano Beh, adesso, sì, no? sì. per, la, per la gioia, per <ride> la, la gioia non ricordo più chi era. Eh, le notizie arrivano adesso. Allora, non è tutto. Disney uguale a chiusure, posticipazioni e cancellazioni ma finalmente ha aperto una nuova area a Tokyo Disneyland che secondo me, Tokyo Disney sì, è uno dei parchi migliori Disney al mondo ma Tokyo Disneyland ha il suo perché adesso vi vado a recuperare qua nelle foto che ho preparato giusto una, un artworks aereo del, della Land perché non ha aperto solo l'attrazione dedicata a alla bella vestia ma un po tutta land giusto
0: giusto in pratica si chiama new fantasy land ed è un'area abbastanza grande è una delle espansioni più grandi che disney abbia mai fatto in un parco quindi si parla di qualcosa di veramente grande e, um, c'è appunto l'attrazione della Bella e la Bestia che è una cosa meravigliosa. Davide mi ha mandato il video del, di, di tutto il ride appena è uscito, ed è una cosa, a parte sì, devo sì. dire una, una cosa, che disturba leggermente sentire le canzoni della Bella e la Bestia in giapponese, quella è, <ride> è leggermente strano però. sì, sì. sì gli Con... animatronics sono fantastici. L'ambientazione è fantastica, chiaramente è un'attrazione anche abbastanza lunga perché penso che sia oltre 10 minuti almeno, quindi comunque è bella sostanza. Ma secondo
1: me, se consideri anche il pre-show, sì, sì. Sì, il pre-show sì. vai tranquillamente al quarto okay. d'ora. Se consideri il pre-show vai tranquillamente al quarto d'ora. Devo essere sincero, io l'ho visto due o tre volte, e messa al pari con Rise of the Resistance, che... È ancora, possiamo dire, l'attrazione più complessa che Disney abbia mai costruito. Però, secondo me, non lo so, sarà il fascino del, di un classico Disney rispetto al tutto francese di Star Wars. al suo perché. Perché ha degli effetti degli animatronics bellissimi, secondo me, degli effetti molto belli. La scena finale, della trasformazione del principe, secondo me, è, fantastica e poi tante altre cose, adesso non vi voglio spoilerare tutto, cercatelo, ok? Il, oppure, non il...
0: cercatelo, oppure, oppure, oppure non cercatelo, oppure non cercatelo, sappiate esatto. che comunque sto
1: progettando un viaggio di gruppo a... in Giappone per il 2022, eh, ogni tanto lo dico così tanto per, <ride> per, per ricordarvelo, e... però non c'è solo l'attrazione lì, giusto? No, Quella non attrazione. c'è solo
0: l'attrazione, però voglio dire un'ultima cosa a proposito dell'attrazione, ovvero che non mi stupirebbe se poi la replicassero in altri parchi. Quindi... Infatti,
1: infatti c'è qualcuno che dice esatto. Disney Paris, ma io la vedo dura. Esatto,
0: Beh. tu la vedi dura, non pensi eh. che possa succedere. No,
1: no, io eh. purtroppo dico sempre una cosa, che Disney Paris è un po' l'ultima rotta del carro, i progetti Disney, anche se c'erano un sacco di soldi nel piatto, però abbiamo visto subito che hanno fermato tutto quello che potevano fermare mm. e sinceramente non so se vedremo... Mai, Star Wars (ride) a Disneyland Paris Ecco, mi permetto di dire questo perché quello che hanno iniziato sicuramente lo finiranno, ma quello che non hanno ancora cominciato neanche a scavare il lago la vedo dura. Anche Frozen Mm non so se se la vedremo mai, ma questo è un altro discorso, Eh, però io la vedo dura. Non non ci
0: rattristiamo di nuovo, non so
1: (ride) se, se tu sei invece favorevole. Io sicuramente sì, ci sta perché è una storia puramente francese, ambientata in Francia quindi secondo me. Bello, sarebbe molto bello vederlo a Parigi.
0: Ma io non so molto dei parchi asiatici, degli altri parchi asiatici, come sia la situazione, però effettivamente se penso a un parco che potrebbe ospitarlo, mi viene in mente Parigi, insomma. Non lo vedo assolutamente a Walt Disney World, perché comunque il Castello della Bestia esiste già, è già un ristorante. Magic Kingdom è già... Esatto. In California con tutti i progetti che hanno, anche di espansione, non penso aggiungeranno non spazio, altre cose, spazio, esatto, che non c'è più spazio. Quindi direi Parigi oppure qualche altro parco asiatico.
1: Però Hong non... Kong, ma anche non lo stesso è. Shanghai, che con la zona, diciamo così, romantica, fantasy, hanno sicuramente del... ancora più spazio. Qualcuno dice che ha visto il pre-show dentro il castello ed è da pazzi. Sì. Eh, sì, sì, no, è tutto un'esperienza... Eh, Molto, molto coinvolgente, ricordiamo che Tokyo Disneyland e Tokyo Disney Sea eh, non sono in proprietà Disney, ma sono di un'azienda, eh, c- cioè il parco è al 100% di un'azienda nipponica, quindi è certo. eh, anche per quello che secondo me qua sono andati avanti quei lavori perché il, il budget c'era, <ride> contrariamente a quello ho detto prima
0: esatto. E poi parlando di budget, comunque appunto, come dicevi tu, non c'è solamente questa attrazione qui, c'è l'attrazione di Baymax che è praticamente come quella di Toy Story a Walt Disney World quindi non so come le chiamiamo le tazze si chiamano ancora ma, tazze sì più o
1: meno sono queste attrazioni qua <ride> che, che ad esempio a Disneyland Paris c'è cioè, tema, tema, tematizzata Cars leggermente ah, diversa okay. ma è eh, tematizzata Cars a Disneyland appunto a, 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 agli Hollywood a, studios. studios è tematizzata Toy Story ci sono gli alieni ok quelli esatto. fanno Artiglio e poi esempio in california c'è tematizzata la cars con i mm-hmm. trattori nella zona di cricchetto quindi sì eh, esatto. c'è, c'è, c'è anche questo nella, nella nuova zona ecco
0: e poi un'altra cosa che a me è piaciuta tantissimo Gaston's Tavern, che è il quick service che hanno aperto a new fantasy land se non avete visto il video guardatevelo perché c'è chi è andato dentro al, al ristorante a riprendere tutti i muri e tutto è tutto ambientato come se fosse praticamente la taverna, il punto di ritrovo di Gaston e tutta la sua cricca quindi ci sono animali impagliati dappertutto, arche e frecce, uh, le sì. su- i suoi trofei uh, quello, quello cioè che c'è Magic Kingdom è un po',
1: un po povero, cioè è bello sì, però è, è piccolissimo sì, sì, no, questo è enorme,
0: sono stanze dentro stanze dentro stanze arredato bel- benissimo, il menù chiaramente era in giapponese quindi lo filmano <ride> ma non ho capito molto sinceramente ma tutta l'ambientazione, i tavoli tutto è veramente stupendo tra l'altro il video appunto è uscito, l'ho visto oggi o ieri, quindi è abbastanza nuovo e sì, è, la tematizzazione comunque ha dei livelli incredibili anche lì. Quindi sì, tutta l'area nuova sembra molto molto bella.
1: Uh, no, a me mi piacerebbe tantissimo e ricordo che andremo nel 2022. Um, <ride> cri- <ride> cristiano ci dice ragazzi, ma secondo voi perché non si parla mai di, ehm, del boardwalk? Eh, io ci sono andato per la prima volta a dicembre ad avere un posticino per fare una passeggiata in report e volevo andarci e quest'estate, l'anno, l'altro anno, l'anno scorso, però ragazzi d'agosto c'è troppo caldo e l'ho saltato, però volevo farci un video dedicato. Tu ci sei mai stata?
0: Io non ci sono mai stata, però All il ra- problema, cioè la, la ragione per cui non si parla mai del boardwalk, così come non si parla mai del beach club o dello yacht club. È perché comunque sono più che altro uh, hotel DVC, cioè sono appunto sì. le come multi-proprietà. Si multiproprietà, grazie. Mi viene da dire il time sharing, uh, sono appunto tutte le stanze sono prenotabili soprattutto tramite appunto questi, sì, sì. queste molte proprietà. Per quello il numero di turisti che prenotano come noi. Che possono andare in questi hotel sono molto sì. minori rispetto però, a altre altre
1: Però, forse Cristiano, scusa, ti interrompo. parlava della zona dove c'è proprio il boardwalk, cioè proprio la zona di passeggiata ah, con certo, i ristoranti certo, e i locali, ecco. che, è, che, è, una che come... Spri- è una Disney Springs eh, ambientata. Se vogliamo dire una Disney Springs sì. in miniatura ambientata nel, negli anni 30, possiamo dire, certo, eh, certo. Del, del nord-est americano. No?
0: Ma secondo me è proprio perché la gente non ci pensa, perché comunque se non stai in quei tre hotel lì che si affacciano proprio tutti su questo appunto boardwalk, su su quest'area, secondo me non ci pensi di andare Mm. a fare dei giri. Purtroppo, perché in realtà ci sono anche dei quick service e dei ristoranti molto belli. Sì, infatti Cristiano
1: ci aggiorni, ci si può passeggiare, ci sono un po' di negozietti e anche Cici che il parcheggio è gratis di due ore, ma io penso una cosa, aggiungo un'altra cosa. Ci sono talmente tante cose da fare, da vedere a Walt Disney World Orlando che la prima, la seconda, la terza, la quarta la quinta volta che vai eh, non riesci a farti un, neanche un'idea di tutto quello che c'è io ho iniziato l'ennesima volta, la sesta, la settima volta a non fare delle cose e farne delle altre questo è anche il motivo che vado spesso perché c'è tanto da vedere indipendentemente dal fatto che chiudono e aprono delle nuove aree all'interno dei parchi sì. quello che c'è fuori, no, nei, nei numerosi resort perché ci sono anche i due campi da minigolf, golf cioè, cioè, <ride> c'è gli c'è context, l'ESPN Complex dove adesso si stanno facendo le, tutto il campionato NBA con le Finals, eh, quindi dove, è lì dove hanno creato la bolla, no? la famosa bolla Disney, esatto. quindi c'è talmente tanto che spesso non è facile neanche farsi un'idea e quindi a volte dice che mi faccio 12 ore di volo, vado nei parchi, non vado a farmi un giro appunto, c'è tanta gente che non va neanche a Disney Springs, che dove secondo me invece un giro merita anche per staccare un attimino mm-hmm. no? eh, tanta gente non ci va però appunto, non ci va prima a starci tanti giorni a andarci tante volte per eh, apprezzare appieno esatto. <ride> ma anche sai cosa l'offerta. anche
0: la prima volta che sono andata io non non lo sapevo nemmeno in realtà che tu potessi andare a visitare gli altri resort o le altre aree, capito? io sono stata nel mio resort, ho visitato quello poi sono andata nei parchi, capito? quelle cose un po' po' limitate puoi
1: andare a girare gli altri hotel, gli altri resort e mangiare nei nei ristoranti degli altri esatto,
0: adesso in questo momento in realtà non non sono così flessibili non puoi veramente fare questo però proprio è una cosa che magari quando hai sì, come hai detto tu, quando hai tempo limitato eccetera, magari non è una cosa a cui pensi nemmeno
1: Infatti Cristiano ci dice, bravo Davide, c'è troppo da vedere. Vero. E eh, anche per quello che quando vado, vado almeno due settimane, perché se no non ha alcun senso. Chiudiamo la parentesi americana, la mega parentesi americana. C'è qualcos'altro da dire? Siamo
0: tornati. Eh?
1: No, torniamo, torniamo in Europa e ci spariamo no, subito
0: sì.
1: la, la nuova sistema di prenotazione che c'è a Disneyland Paris. Disneyland Paris da... 4-5 giorni, una settimana, forse anche meno di una settimana.
0: No, nemmeno, è cominciato il 5, quindi due eh, giorni fa. Due, due giorni fa si sono
1: inventati questo, che è il nuovo sistema di prenotazione eh, virtuale. È come se fosse è un ibrido tra un Fastpass, che c'è nei parchi americani, soprattutto a Walt Disney World, quindi che lo prenoti fino a 60 giorni prima e tante altre cose, e invece un sistema più tradizionale col cartellino come c'era prima a Disneyland Paris quindi ne prenoti uno alla volta. E come funziona? Io non l'ho ancora studiato.
0: Ah, in parlo. pratica funziona anche tu tramite l'app ufficiale di Disneyland Parigi, uh, puoi prenotare appunto delle, de, 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 delle mezz'ore di, di finestra che puoi usare per le attrazioni che vuoi frequentare e praticamente ricevi una schermata che stai vedendo, quindi con il QR code, e quando vai all'attrazione se sei nella tua finestra temporale che ti è stata assegnata, lo scannerizzi e puoi entrare. Questo sistema in realtà sembra che non sia in funzione sempre, ma solamente nelle giornate, nei periodi del giorno in cui c'è massima affluenza. Sì, sì, sì. Cioè massima affluenza sempre
1: Vabbè, nella possibile. capienza massima. Massima affluenza esatto. possibile, quindi magari esatto. si stanno allungando un po'. Le code lo, lo, lo inserisco. Infatti, qualcuno dice come coda app, che è la famosa app che Gardalan quest'anno ha utilizzato, che non è yeah. neanche una app proprietaria, ma esterna per gestire le cose. Ma eh, sicuramente io vedo che questi sistemi, se applicati e gestiti nel modo corretto, in qualche modo aument- migliorano l'esperienza, se però tutto funziona a dovere, ah, ecco, <ride> vanno sistemi esatto. rodati, non vanno rodati solo i sistemi, ma anche le persone che lo utilizzano. Detto ciò, comunque io sono molto per questi sistemi. Io penso che verrà adottato magari a breve anche a Orlando, perché sto leggendo che ultimamente le code si stanno allungando molto, ma non vogliono reintrodurre i fast pass, quindi sicuramente magari un qualcosa di simile a questo potrebbe...
0: Eh sì, come hanno già per Rise of the Resistance. Per Rise of the Resistance potrebbe... potrebbe proprio, sì.
1: Da ieri ci dicono che mm-hmm. questo, questo sistema, sì, può darsi, può darsi. Ma qualcuno ci chiede comunque, anche niente, informazioni gli... per Halloween, per Gardner, no. tranquillo, arriveranno dopo. Adesso smettiamo tutto il, il malloppo Disney, poi arriviamo <ride> okay. anche in altri parchi.
0: No, quindi il suggerimento da dare comunque, se qualcuno sta pensando ad andare a Disneyland, comunque di guardare... Questa cosa di premunirsi dell'app, eccetera, perché se capiti il giorno in cui uh, è il weekend oppure c'è più gente, eccetera, questa è una cosa che ti serve assolutamente per fare le attrazioni principali. Quindi insomma, avere un sì, occhio, sì, sì. se stai pensando ad andare ad andare a in Parigi, questo è necessario da adesso un po'. Insomma,
1: anche se se poi devi farti il tampone quando arrivi a casa, ma questo è un altro discorso,
0: <ride> <ride> ma ormai. Ma ormai uh... Ok, quindi per quanto riguarda Disney, direi che abbiamo finito. Se non ci sono domandone. allora aspetta un attimo.
1: Eh, sempre il nostro amico qua. a differenza di coda, questa la si può usare solo al parco perché usa la geolocalizzazione. Esattamente. Poi invece, anche se non sei a Gardena, puoi usarlo. È vero. Questo sistema Disneyland. So che è in via di sperimentare. In via in via sì. sì, ma giustamente anche perché. Eh, i sistemi ci sono esistono e perché non usarli ecco quindi da questo punto di vista spero che tutto questo casino serva anche a digitalizzare il più possibile dove sia possibile farlo arriviamo torniamo restiamo nei parchi europei e non ho preparato nessuna slide perché qua voglio io andare a stimolare andare a cercare ha aperto la nuova area a Fantasyland, che è questo parco che ho visitato in giornata ormai <ride> non è pazzi. l'anno scorso, è molto piccolo, ma molto innovativo dal mio punto di vista. Ha aperto questa nuova land a tema steampunk, dove tutta la land in qualche modo è interattiva. Dove c'è un coaster veramente molto molto bello, è un fly coaster anche se non sei completamente in orizzontale tipo, Mac, tipo Manta, non so se tu conosci Manta di, di SeaWorld, è un coaster dove ovviamente sei in orizzontale. Questo invece è leggermente più inclinato, non sei completamente orizzontale, però è molto silenzioso, è molto bello e sicuramente andremo a provarlo l'anno scorso perché l'anno prossimo, perché l'anno prossimo farò un tour il mese di... Giugno, giusto? Eh, <ride> per, i, per i parchi tedeschi, avevo un po' la mente che funziona. Giugno male. parchi giugno, tedeschi sì. giugno, parchi tedeschi, e poi vabbè, c'è anche un tour di una settimana a luglio sui parchi francesi che usciranno tutti e due i programmi a brevissimo. E andremo a visitare Fantasyland. Quindi vi conviene andarlo a cercare sia come parco, ma anche il video che ho fatto io l'anno scorso, e questa nuova area dedicata a tema Steampunk. Che secondo me è fantastica. Sono rimasto per ore davanti a YouTube a, a guardare i video. Eh, qua dice eh, ah, bene bene. Ok, cioè c'è qualcuno che stanno parlocchiando nei commenti per quanto riguarda il discorso Codap che mm-hmm. che funziona o non funziona. Si è avuto dei grossi problemi quest'anno con Codap, ne abbiamo parlato più di una volta, meno male che quest'anno sta finendo. Ok, poi un'altra notizia che volevo condividere con voi è Desmo Race. Finalmente, ragazzi, Desmo Race ha aperto in mega beta test sulle storie di Instagram ho pubblicato uh, delle stories che mi ha mandato un ragazzo che è sempre lì mi dico Simone eh, che lui è riuscito a provare ben due volte desmorace gli è piaciuto un sacco di airtime era ovviamente appunto in beta test io volevo andarlo a provare già questo weekend ma i miei contatti al parco mi hanno detto sì, però non è detto che sabato domenica prossimo sia aperto. Quindi la mia raccomandazione è se andate a Mirabilania a provare il Diasmo Race, non è detto che funzioni anche se l'hanno aperto. Non è neanche soft opening, è proprio in beta test, quindi attenzione. Eh, io avevo dei dubbi sulla portata oraria, ma hanno detto che comunque partono tre diciamo moto, chiamiamole così, tre vetture a tracciato circa ogni minuto, quindi sì, è comunque poca la portata oraria per una trazione di punta di una land così importante dedicata a Ducati nel mondo dell'area dei motori, però vabbè. Prima di criticarla andremo a provarla. Sicuramente è qualcosa di diverso e innovativo nel panorama quasi mondiale. Perché non ce ne sono tante, ce n'è una in Germania, ne stanno costruendo una su una nave da crociera, ok? <ride> Chissà mai, mai se funzionerà su una nave Che poi
0: ora le navi da crociera proprio <ride> business.
1: Funzionerà solo quando sarà in porto, spero. Questo <ride> coster penso che funzioni male il mare aperto quindi eh, infatti volevo dire questo dopo due anni apre desmo sarà così anche per space ma io ho sempre detto questa battuta space a mobile non è aperto perché davano precedenza uh, a desmo race <ride> ai colleghi di desmo race no beh space si spera che, che apra l'anno prossimo sicuramente uh... <ride> Qualcuno fa ironia su, su Desmo Race, se resterà per davvero aperto. E questa è una bella domanda, solo il tempo ci, darà, ci, ci dirà se accadrà, se accadrà o meno. Altre notizie per quanto riguarda il discorso Halloween. Io non le ho preparate, eh, sinceramente, perché Halloween a me come viene usato in Italia non mi piace molto, anche se quest'anno ho deciso di andare il 31... Fare la mattina e nel pomeriggio a ah, Moviland per vedere un po' cosa, cosa c'è perché ha senso secondo me andarci il 31 perché tutti e due i parchi chiudono tardi e magari faranno qualcosa di, di diverso Gardner farà il venerdì la paura e quindi um, venerdì sera sarà aperto per poche persone ma anche per poco tempo proprio come orario eh, ecco quest'anno eccezionalmente l'hanno compreso in tutti gli abbonamenti indipendentemente dal tipo di abbonamento cosa che invece l'anno scorso era un evento a pagamento a parte mi sembra un 15 euro pagato l'anno scorso però quest'anno non ci sono cose esclusive, l'anno scorso almeno c'erano due o tre cose veramente esclusive solo per quella serata lì, quest'anno mi sembra che ci sia solo lo spettacolo serale che potenzialmente potrebbe essere lo stesso show di Halloween, quindi non lo so, io sicuramente quest'anno, venerdì di paura, non andrò a vederli perché basta guardare sul sito e non c'è niente di, di così esclusivo. Quindi questa era un po' la nostra prima... Puntata beta test, anche noi siamo in beta <ride> test. Eh, Valentina, di, 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 di questo format accettiamo sicuramente dei suggerimenti ovunque voi vogliate mandarceli. Abbiamo tentato di Soddisfare prima di tutto la nostra voglia di parlare di parchi perché noi facciamo questo format per noi vero? assolutamente
0: <ride>
1: facciamo questo format per noi prima di tutto poi se c'è qualcuno che ci vuole ascoltare eh, ben, ben, ben venga, vengo, ben venga. Ben venga. Ben ok quindi abbiamo parlato di Disney tanti parchi Disney ovviamente sia americani che anche in questo caso anche di Tokyo Voglio aggiungere una piccola, ho visto che mi è venuto in mente adesso, potevo inserirla, ma perché ho visto delle foto proprio stasera mentre accendevo tutto il macchinario qua, se hanno ufficializzato più o meno la data sì. di apertura della nuova area dedicata a Super Mario dell'universo, alla Osaka, eh. Eh, che è quest'estate, l'estate prossima, una data esatta non c'è, ma sono pronti, e hanno rilasciato delle foto, che non sono foto, sono sempre ricostruzioni digitali, eh, anche dei negozi dei ristoranti della mm-hmm. land. li ho visti proprio stasera e okay. niente, tanta roba ragazzi, cioè. <ride> tanta roba, nel giro in Giappone andremo a Osaka, Universal, tranquilli, <ride> da questo punto di vista no, lo, io non me lo faccio scappare, perché eh, a parte vabbè, che vorrò un giorno a Tokyo guidare i go-kart per la città vestito da Super Mario però andare anche a fare le attrazioni non sarebbe, non sarebbe così ma che cosa ridi? Si no fa. no no sono le cose <ride> che fai pazze.
0: l'importante è che fai dei video così per chi non viene con te si gode i si gode video sicuro.
1: Sì, sicuramente sicuramente no dico di te
0: vesti da super mario nel go kart
1: e ciao per dopo certo <ride> scusa, ma secondo te lo faccio o non faccio un video scusa no per no perché mi hai preso studio ci dice a in quest'anno ho potuto notare che hanno messo molte più decorazioni eh, per l'American Beer Fest sicuramente per halloween non lo so ma penso di sì perché mulien sulle decorazioni di halloween ci dà sempre anche perché il parco è leggermente piccolo quindi che riescono a investire su quello. C'è qualcosa di interessante quest'anno, Movile, Ci sono degli eventi un po'. Degli... C'è l'Aurora house chiusa, purtroppo, però fanno qualcosa nella zona di overdrive. Quindi, quello voglio andare a vedere. Dice Antonio che hanno annunciato un launch coaster per Park Asterix. Oh, wow, bello, mi piace questo. Però non ricorda la data d'apertura. Vabbè, mi andrò informare, andremo anche a Parc Asterix eh, nel tour dei parchi francesi quindi da quel punto di vista di no, mi dice 2022, vabbè niente, torneremo nel 2022 anche, <ride> qual, è, qual è il problema? <ride> ragazzi, qual è qual è il problema? io saluto tutti quelli che sono rimasti fino qua adesso siete stati parecchi per essere una puntata a zero partendo dal zero sono visto 20-25 persone a un certo punto secondo me è stato, stato bello è stato bello vedere i vostri messaggi se avete qualche argomento appunto di cui volete parlare la prossima puntata che sarà tra un mese Ok, ricordiamo che questo format è mensile, sarà sempre solo il primo mercoledì del mese, quindi non so come faremo quando io non ci sono il primo mercoledì di venerdì. Cosa facciamo un collegamento io da Orlando e tu... Eh, vabbè, ci inventiamo come fare, lo registriamo. e vedremo, vendiamo, vedremo, Lo, lo, lo come una finta diretta da quel punto di vista lì. <ride> ci, ci inventiamo ci i
0: commenti e leggiamo dei commenti a caso.
1: Sì, sì, scriviamo noi. Eh? I commenti scriviamo noi, prendiamo i, delle moto, così, così a caso. Quindi, grazie mille Valentina, del tuo prezioso... Grazie Adesso per il aiuto, grazie ragazzi che ci hanno accompagnato fino a quest'ora. Valentina seguitela sul suo podcast, se ti vuoi fare meno pubblicità vai pure.
0: Seguitemi sul podcast, si chiama Aperitivo Main Street USA, lo trovate su Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Deezer... Tutto, dappertutto, Google Podcast, dappertutto, anche su YouTube, perché metto gli episodi solo audio anche su YouTube, quindi mi trovate anche qui, e nulla, mi trovate sì, su nulla. È, social è, è... <ride>
1: Ti ho obbligato a aprire il blog? Non lo dici, cavolo.
0: Ah <ride> sì, no, sì, ho anche aperto il blog, cioè, obbliga... mi, ha, mi ha dato una spintarella Davide, perché ero un po' svogliata da quel punto di vista, quindi aperitivo W W. Mi, trova, .com, mi trovate anche lì scrivo un po' di articoli do un po' di notizie anche lì e nulla Instagram, Facebook Twitter, dovunque sì, sì. trovatevi.
1: Segui, seguite Valentina, saluto io il podcast lo seguo perché eh, se, se, avere un update quasi settimanale delle novità fa, fa comodo anche a me e quindi <ride> meno, meno lavoro che faccio io bene, eh. ci, non mi fa ci piacere sta. Mi piace. ci sta ci sta no, ragazzi è stato, stato bellissimo Noi il, tu, tutto deve durare entro un'ora ci siamo dentro siamo stati bravi quindi oh, sì. ci vediamo ci vediamo fra un mese per gli ultimissimi che sono rimasti qua giovedì prossimo annuncio il programma dettagliato del tour della Francia e apriranno anche le iscrizioni io ve l'ho detto qua così per gli ultimi che sono rimasti poi vedete voi ciao ragazzi buona serata
0: ciao